0: Война. Где сегодня стреляют? Кто с кем воюет? И почему? Новости с передовой. Военные курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер. Курьер.
1: Здравствуйте! Радиостанция «Говорит Москва» в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов. В эфире «Военный курьер». Традиционно напоминаю, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию. В официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также телефон прямого эфира, напомню вам, «плюс семь четыреста девяносто пять» девятьсот сорок восемь. и есть еще телеграмм для ваших сообщений, говорит мск латинцев латиница в одно слово. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием с вами пообщаемся. На связи со мной Александр Сладков. Александр Владимирович, привет.
2: Здравствуйте, Галим Марадович, уважаемые радиослушатели. Какой ты бодренький, Галим Марадович, нынче.
1: Да, так бывает, знаешь, когда из последних сил уже, как бы это, в конце дня но почему-то бодрит. Но в отличие от президента Зеленского я эти средства не применяю для бодрости. Что-то меня так просто вот с черного чая. Мы
2: же ему не насыпали на стол кокаин. Все говорят об этом, но как бы желательно предоставить. Так сказать, доказательства Вот это будет интересно да. Надо поговорить-то мы все умеем
1: Да предоставим, знаю, в общем, атмосферу В той актерской среде
2: Я думаю, что там было все Слушай, да я, я тебе хочу сказать Я дружу с актерами Ну, <с неужели <с эти люди Фу, Да нет Это не может быть это...
1: Ну, это, это, видимо, не с теми да,
2: ну, 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 ладно, ну что ты, а не, с теми, не
1: с теми, актерами Ну да, Слушай, да,
2: да, и молодые ребята И все, ну, ну ремашку, да, завалить Ну вот насчет Кокса там и все остальное Это скорее богема какая-то вот э, Помешанная там на этом деле А тут, ну нет, нет я, Мне стыдно будет, если бы я сейчас Ну мне было бы стыдно, если бы я сейчас Не защитил Ну тех людей Не, ну мы всех-то
1: да. огульно обвинять не будем Ну что-то да.
2: Так что аккуратнее, Галим Маратович всех нет, всех
1: нет. Я тоже знаю замечательных актеров много, которые даже и рюмашечку-то не заваливают.
2: Однажды, однажды известный музыкант одного известного ансамбля вел программу «Смак». Вот. Mm -hmm. И, значит, кто знает его, он допускал такие хамские вещи и говорил... Я не буду называть, чтобы ну, не, не травмировать никого своим, так сказать, своей компетентностью. И э, после съемок программы с, с Мак, значит, Еда осталась там, приготовлена, он говорит, И этот значит, представитель рок-музыки, он говорит, значит, выкиньте, а то операторы значит, сожрут все равно. А один из операторов, он из Донецкого, он ну, это mm -hmm. было давно, значит, mm -hmm. он говорит, ну, условно так, Петр Петрович, за это можно и по морде сейчас получить. Он говорит, ну, что такое говорить? Вот. то есть э, на старух тоже бывает проруха. Mm -hmm. Но не вот. все а музыканты тебе, плохие. Как тебе, как тебе поведение э, сына, э, руководителя Центральной Африканской Республики в э, этом самом, в, Каменводах, где, куда он прибыл на отдых, ударил там своего водителя, ударил женщину нашу русскую в лицо прямо, ну, ударил по боксерски. Вот. Я бы хотел, конечно, чтобы он там, чтобы он... Э -э я вот видел э -э Александра э -э этого самого, господи, Емельяненко, однажды там, он, да, он там давал жал жал <связывал> <связывал> Но если бы этот, э -э так сказать, э -э молодой человек на Александре Емельяненко напоролся бы. Я думаю, что э, это был бы, может быть, и незаконный какой-то жест э, или хук, но э, нам бы он всем понравился. И чтобы там его собрали по частям и отправили обратно. Но совершенно хамское поведение, самое главное... Ну, я думаю, что казаки там э, справятся с этим делом, если он выйдет на, на волю. Если его будут держать там в ванне с Нарзаном, то может быть.
3: Ну, а вообще,
2: наш... честно говоря, совершенно ублюдское поведение у человека. <яр
1: _blind> ну, наш, наш слушатель, Турпан Сергей, э, пишет, что, нам в Телеграм пишет, что лучше надаться, чтобы он нарвался.
2: Ах, да, я мечтаю взять у него интервью у этого человека. Он очень интересный и, говорят, очень человечный в жизни.
1: В зоне своего побывал недавно.
2: Да то что, да? Да. Нет, это человек. Вообще вот эти вот парни, которые э, на грани, так сказать, травмы и лишения здоровья дерутся, они же, ну, это отдельная тема. Вот Мне ближе сегодня солдат. Наш российский солдат, который идет вперед, который обороняется. Вот это сейчас мой основной герой, герой моего сердца.
1: Да? Вот. Тут, что, что тут скажешь? Ничего не скажешь. Целиком полностью поддерживают. Да, но
2: люди, которые поддерживают его своим прибытием, своим посещением. Это и Лепс, это и э, Басков. И это, э, ребята, вот это один из братьев, которые... Значит, ансамбль, этот екатеринбургский, боже мой, этот самый запамятовый. Вот, э, на ковре самолете, который поет. Ой, а, не
1: помню. В Екатеринбурге да. много хороших
2: музыкантов. Да, это, там школа, там была. школа, да. да. Еще с советских пример. Вот. Поэтому людям, которые, ну, соответственно, поддерживают Саня Маршал, Александр Маршал, очень достойный, очень достойный человек. Это и э, Скляр, это, ну, вообще здоровские ребята тут даже вопрос
1: нет ну вообще много много
2: много много много
1: много 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 да много 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 много
2: много не много
1: Мне кажется, это такие эмоции,
2: свои эмоции. Я много 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 Имеющемуся опыту некоторые не берут письма и не читают да? их, да, и вообще не хранят фотографии семейные и вообще не принимают, не стараются не разговаривать с детьми своими из дома. Объясню почему. Человек... Это, другое. это уже когда человек на такой линии фронта находится, где он либо погибнет завтра либо здесь, ему это очень мешает.
1: Это я это согласен, песня, да.
2: песня «Синий платочек», она в определенный момент э, поддерживает. А вот э, ничего не должна отвлекать от собственной безопасности и стремления остаться в живых, но выполнить приказ. Э, порой в смертельно опасных условиях. Вот это вот, кстати... Ну, я не знаю, наверняка наши психологи и военные, и, ну, так сказать, экстремальные, они изучают этот феномен, когда человек, ну, как бы сторонится мирского, сторонится мирского для того, чтобы быть готовым к смерти. Вот эта вот интересная вещь, она, может быть, шокирует в моих формулировках сейчас кого-то, но мы живем в такой ситуации, и воюют ребята в такой ситуации. Это Слушай, интересно.
1: ну, Саш, ну, люди разные, понимаешь, разные психологии, разное, как бы, ну, как бы отношение ко всему. Ты же сам, наверное, наблюдал, иногда человек перед тем, как там идти на штурм, там или ну, на другое какое-то рисковое мероприятие он сосредоточен, он весь в себе как бы сидит есть, А другие, наоборот, балагурят, что-то смеются, веселятся Хотя у них внутри тоже идет определенный просчет, но они себя готовят к этим действиям, опасным несколько по-другому тут,
2: тут сложно в, сказать В штурме там все равно ты идешь, и у тебя щелкает переключатель, и ты переключаешься полностью на работу
1: ну да, а, я рефлекс, на, репортер,
2: да. на репортерской, когда вот ходил на штурмы Кто-то на, ну, как не кто-то, а это я кто-то А основные ребята, они на боевую работу переключаются Начинают воевать И у них это не отвлекает но это уже такая генетическая система, которая, собственно, там не до всего остального Иногда спасают рефлексы
1: они, Давайте подумаем Саш, я знаешь, что хочу сразу тебе задать вопрос, его наверняка в ходе нашей программы слушатели будут задавать, ну, решил я его них украсть. Упредим. Да, упредить это. Недавно, на прошлой неделе, генерал Гурулев, ну, депутат Госдумы ныне, себя в телеграм-канале написал, ну, эта тема и ранее поднималась, но он очень четко и очень эмоционально написал про э, вранье в докладах, э, которые происходят в зоне своего. Потом его, э, его слова как бы подхватили, были публикации у разных военкоров, военных экспертов, э, и ты, в том числе, тоже об этом писал, и ты писал э, и говорил еще и о том, что, в общем-то, и президенту вы это докладывали, говорили об этом с ним. Вот... Э, Т, т, твое как бы вот подведение вот итогов по, по всему, что вот опять это все выплеснулось, ну, настолько эмоционально, на, вот объективный определенный взгляд на это, потому что некоторые говорят, это вот пошла кампания дискредитации нынешнего руководства Министерства обороны, дали команду, вот тебе давали команду начинать такую кампанию?
2: Случае расскажи немного какая... об этом никакая, ни, никакой ни, это не формат дискредитации Министерства обороны. Mm
3: -hmm. По
2: одной причине главный, сам министр крона заинтересован в э, успешной борьбе против лож, вот этих вот докладов точно Начальник Генерального штаба. Они же, если бы все было четко, не ездил бы министр сам по э, вот эти вот по линии фронта не изучал бы э, все вопросы. Не все ж показывают по телевизору. МГШ бы не лазил по линии фронта сам там, э, ведь Герасимов сам же там э, прибывает. Вот, командующие направления, президент бы не звонил по телефону лично Камдивом по несколько раз в день, где-то на опасных направлениях. Лично беседует президент. Это же это заинтересованность нашего руководства в этом. И мы, я считаю, это наша задача готовить общество к жестким мерам, которые в конце концов будут приняты к тем, кто дает ложный доклад. Вот э, взводный чуть приукрасил э, ротному, ротный комбату, комбат командиру полка, командир полка, э, командиру дивизии. И это все как снежный ком нарастает. Иногда это входит в форму ну, циничного дезинформирования, но, как правило, вот эти вот неточности, они... Я считаю, что это должно э, преднамеренная неточность должна караться законом. Очень жестоко. Вот. Не все это сразу примут, скажут, ну это же уважаемый командир, это как он так-то угу. да нехрен. Он не хотел. хотел что планирование боевых действий тем же министром обороны, ну, прежде всего, начальником ГОУ, начальником генерального штаба. Тыловиками Медиками там, Ну безусловно связисты Разведчики, ракетчики, летчики там, Все остальное Но Представляешь ты имеешь информацию Что у тебя батальон находится В пяти километрах впереди Допустим от вербового В сторону Работина вот. И ты планируешь удар Ракетный Ракетно-бомбовый mm -hmm. удар авиации, ты планируешь э, и стараешься так, что твои пилоты не зашли в зону поражения ПВО, а тут-то ты знаешь, вот у тебя данные, в пяти километрах от, от вербового, значит, э, у тебя, на, там, на восток э, наши позиции. Да, а, да, да. там ни хрена не наши. Это человек, э, летчик рискует собой, просто неоправданно, машиной, собой, мы рискуем жизнью человека. И ставим под удар выполнение задачи, когда он залетает вроде бы на нашу территорию по докладам, а она не наша. Вот это преступно. И отягощение это все. Я считаю, это надо наказывать. Но это за свое подразделение, за свою часть, за свое соединение, объединение. Вот это нужно добиваться. Вот. То, что мы говорим лживые доклады в военное время и в мирное время uh -huh. Я считаю, что Ответственность за лживые доклады Должна быть примерно одинаковой Очень жестокая, жесткая Подавляющая Эти процессы Угнетающая эти процессы Но я тебе хочу сказать, что Наша задача, ты заметил, что Меньше критики стало вот со стороны Таких оголтелых так сказать, Отвязанных Блогеров, как я да потому что повод уменьшается, снижается, вот мы знаем, что здесь работает, мы можем напрямую докладывать министру сразу, имеем возможности на президента отдавать э, какие-то вещи, Для того, э, и э, то, что, вот есть два пути, опубликовать и сделать себе какой-то рейтинг, ну, э, да. повысить, либо решить вопрос да. по, э, приведением в чувство каких-то частей, как, какого-то командира, э, там, группы товарищей, там, э, значит, помочь каким-то людям, там, все остальное. понимаешь э, У нас есть уже давно выработанные э, ну, пути решения этих проблем, совершенно четкие. Вот. А то, что касается докладов, э, но это проблема, о которой мы докладывали президенту, ну, э, не точные доклады mm -hmm. Мы докладывали и президенту И министру сколько раз говорили Но с этим непросто справиться И мы в общем-то Как представители Окопной общественности Так скажем вот, Представители Не являясь таковой, собственно, Потому что мы не бойцы в окопах вот. Бойцы в окопах Это вообще наши герои тут Безусловно и мы э, как бы двигаем эту ситуацию, говорим, что есть такая проблема, напоминаем и говорим, но то, та самая щука, чтобы Карась не дремал. Вот. Поэтому здесь э, э, сложно, э, а Гурулев сам он командующий армии, но он, Гурулев он э, опытный генерал, Это человек, который прошел все ступени развития своего кадрового, mm -hmm. вот. э, прежде чем стать депутатом за Байкаль. Поэтому он тоже болеет за... Ну, у него и связь с своими да.
1: подчиненными постоянно уже осуществляется. Ему да, это
2: не надо... А тут <кх> же некоторые бы понесли там все остальное. Вот. Есть по-другому. Аккуратно там где Вот Олег Царев, я очень люблю его комментарии, очень mm -hmm. э, ну, внимательно читает, э, очень интересный. Ну, он, во-первых, сам там и политик, экономист, бизнесмен, там все это остальное у него есть. А я его, как блогерская его сторона, вот эта вот э, такая вот... Э, ну, взвеш, его, да. Да, очень интересно, да. И он сказал, да, ну, если нач начались такие процессы, значит, какие-то передвижения будут. Ну, вроде как кадровые. Uh -huh. Вот, он аккуратно сказал. Нет, нет, конечно, нет. Нет, это э, всего лишь участие в процессах все остальное. Э, если у нас есть какие-то конкретные вещи, мы, естественно, тут же передаем и помогаем, опять же, не, э, ну, стараемся беречь все-таки командиров, честно говоря, потому что э, должна заработать предупредительная система сначала, потом она должна войти в свою активность, эта система, а, ну, как бы, нам надо беречь боевых командиров и, ну, как бы... Тем самым, говоря какие-то общие вещи, но связанные с темой ложных докладов, мы уберегаем их от недостойного поступка, так скажем Ну, а
1: понимаешь, это... тут есть, я хочу обратить внимание еще на один момент, командир может быть хорошим, замечательным, думающим, смелым но его вынуждают на такие доклады просто. Вышестоящие, скажем так. Ну, это
2: соучастие в преступлении.
1: Да. Но это соучастие, но разбрасываться вот такими людьми тоже нельзя. Тут надо очень подробно во всем Бог разбираться. Ради. Это пускай вот. пускай но...
2: специалисты в нормативной базе раз разбираются да. в этом деле и предусматривают все нюансы.
1: Я просто, что... дело... я просто что хотел сказать, чтобы не было вот таких ситуаций, о которых я говорю, все-таки должны быть политработники, как в советское время, мы с тобой об этом уже говорили, которые могут представлять свою независимую какую-то линии. Но
2: ты же должны сам работать,
1: да, работать особисты, у них должны быть функции.
2: Человек, сидящий у микрофона Надув щеки это неправильно, если он получает остальных. Должны, не, не получает. Предлагает, то, предлагает, 8, предлагает,
1: 5, нет, предлагает варианты. Иногда, знаешь, бывало так, что, вот, допустим, в какой-то области конструкторы чем-то занимались, а им подсказывал выход совершенно человек посторонний, какой-нибудь, я не знаю, там... Кондитер, который мимо проходил и на основе своего опыта говорил об этом. Да иногда
2: и яблоки двигали. Поэтому
1: это ни в коем случае не поучение. К тому же это соотношение к опыту прежних лет и Великой Отечественной войны, когда это все работало.
2: Чего нас обращать? Это свой вопрос,
1: Ну, давай, сейчас я телеграм посмотрю. Спрашивают... Почему замалчивает крушение самолета с Пригожиным, наш постоянный слушатель, Брест?
2: Да, ну, Брест, ну, вот, вот Брест он адекватный, ну, реально адекватный. Вот.
1: Да, но следствие но, иногда домашние. годами ну, подождите, может
2: идти. Ну, подождите, ребята, но, э, слушайте, тут старуху лопатой убьют, э, или э, один молодой человек другого прыгнет ножом, и то, так следствие идет не, не, даже не месяц, не два, не три, ну, это же нормально, но какие-то вещи должны быть соблюдены. Я имею в виду логика расследования. Никто не замалчивает. Пускай расследуют, ждем. Нет, Потом еще... выйдет кто-то. <къех> Экспертизы
1: а... очень проводятся долго. Тоже это, это очень долго. Да, процесс.
2: пускай прокашляется, снимет шляпу и скажет. Я официальный представитель э, там, галактики серых команди... командоров, там... Э, Государственного такого такого-то учреждения официально заявляю. И вот мы тогда послушаем. И кто замалчивает? Ну что, все mm -hmm. время судачит на эту тему? Да, погибли люди. Трагедия, но как бы пускай выясняют.
1: Да, так, а сейчас на звоночек давай ответим. Давай. здравствуйте. Здравствуйте.
4: здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, вот по вашей оценке. Резервы ВСУ для продолжения их наступления остались или уже полностью израсходованы? И можно ли говорить о том, что полностью захлебнулось их, вот это пресловутое контрнаступление? И с другой стороны, в этом году возможно ли стратегическое
2: наступление российской армии? Спасибо.
1: Mm -hmm. Спасибо за вопрос.
2: О, я?
1: Да, ну естественно.
2: Первое. Сегодня закрыли на замок и опустили шлагбаум э, э, враги на э, стыке Запорожья и ДНР. Ребята из э, Востока, ну, сказали так, вроде они выдохлись, или не, не, не предполагали, что такой жесткий ответ будет с нашей стороны в течение трех месяцев. И это действительно так, там сражались и Кавказ, и, э, и Каскад и БТФ, и Восток, и ребята... Морская пехота и э, пехота наша обычная, ну, такие связисты там, артиллеристы, все все там бились как ну просто львы. Но мне кажется, что это начинает иссякать э, самого контрнаступления. Резервы всегда будут оставаться. И вот э, интересно, как поступит противник. Либо он остановит наступление, когда резерв... Предназначенный для наполнения Начнет исчезать Наполнение тех территорий Которые они предполагают занять Но ну, вот прорвут они оборону Ломанутся к Мариуполю А кем заполнять? -то? Должен быть резерв да? Вот Они никогда не прорвут Но тем не менее резерв у них должен быть готов На этот случай Этот же резерв позволит им Остановившись Уже отражать наше нападение Если стратегическое наступление Я считаю в этом году его не будет ну, будут какие-то активные действия, но, собственно, э, для этого должны быть выполнены определенные условия, о которых я не уполномочен говорить, да.
1: Угу. Наши, вот. дост... понял. Да. Так, у нас остается еще минутка до новостей. Вот э, просят рассказать о предателе-вертолетчике, если что-то ты знаешь, ну, который вот переметнулся и из-за него еще погибли его товарищи из экипажа. Ну.
2: Uh, — Опять же, uh, я хочу сказать, что при высадке огненного десанта в районе Майкопа uh, uh, в 1942 году, по-моему, один из uh, ответственных товарищей uh, при посадке самолета, когда десант не вышел, он застрелил летчика и еще кого-то искал. Это все предатели. Остальных... Uh, Значит, э, Упаковали увезли Но потом выяснилось Что он сам оказался Трусом Не высадился И э, застрелил летчика Чтобы тот, тот не ввел В курс дела остальных вот, Прикрыв тем самым себя Я не обеляю человека Который угнал у нас самолет Вертолет Но опять же должно быть Разбирательство Должно так, все, все
1: понятно Извини, мы отбираем уже время у новостей Новости, а потом продолжим
0: Весь мир – война Где сегодня стреляют? Кто с кем воюет? И почему? Новости с передовой Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер. Курьер!
1: Столица нашей Родины тридцать шесть. Программа Военный курьер. Меня зовут Галин Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Звоните нам по телефону прямого эфира плюс 7 495 73 73 948. Будем с вами общаться. Александр Валерьевич, yeah. здесь от одного нашего слушателя как бы целый ряд вопросов, но они связаны. Сейчас я их прочту. Револьвер, как бы его ник, как ник называется. Да? Uh -huh. Добрый вечер, уважаемый ведущий. Скажите, пожалуйста, что у нас на самом сложном направлении, Бахмутском. Затем скажите, пожалуйста, что у нас происходит с Клещеевкой и Андреевкой и в конце, когда освободят Маринку?
2: Андреевка наша, Курдюмовка наша.
1: Клещеевка.
2: Клещеевка. Спорный вопрос. Некоторые высоты мы контролируем, некоторые контролирует противник. Суть действий противника не в попытке вернуть себе Бахмут, хотя это было бы для них не лишним сегодня не вернут они. Вот там столько войск, что они разобьются. Это не Клещеевка, которую три месяца не могли взять они. Даже mm -hmm. больше. Mm -hmm. Вот. Суть в расширении Южного плацдарма на Северском Танце попытки все-таки обезопасить свою группировку Держинск, которая ведет огонь в том числе по Горловке, которая не дает охватить до конца авдеевку это пункт возле ну большой такой населенный пункт возле донецка ну наверное по, по, по слабее будет вот. а мы идем и окружаем авдеевку для того чтобы отцепить ее от снабжения так вот все то что сегодня происходит на южном плазарне, между Лищеевкой и э, Бахмутом, это расширение возможности по прикрытию э, Держинской группировки mm -hmm. противника. Э, снабжение идет через Константиновку, и э, если раньше мы э, к, к Часовьяру-то уже почти подошли, э, ребята из Вагнера, mm -hmm. то потом это давление ослабло, и э, мы перестали давить на Константиновку, основную базу снаружения Дзержинского. Вот. И все это тончайшая игра, тактическая, оперативная. Я имею в виду уровни ну, происходящего. Оперативно-стратегический уровень. Все-таки оперативно-тактический уровень ну, наиболее насыщен этими вот хитросплетениями вот, действий войск. Поэтому там мы... Ну, достаточно уверенно действуем. Там где десант, десантники, там, там все воюют. Вот. Есть непростые ситуации, есть тяжелые ситуации, но, собственно, фронт не проломлен, враг не стоит у стен Бахмута напрямую. Нет, Я вот не помню, Андреевка там чья, вот это вот я не, просто не помню. Вот. Вроде наша, а Курдюмовка наша, это вот подтверждено из солдатских источников. Нет, вот, нет. Которым нет понта врать а, Ну вот такая ситуация
1: Так, у нас звоночек от нашей уважаемой слушницы Марина Николаевна Сейчас попробуем ответить Давай. Марина Николаевна, здравствуйте день, Мы очень любим ваши показала, вопросы
4: да, Спасибо, что предоставили возможность задать вопрос Значит, вопрос у меня вот такой Скажите, пожалуйста, вот сейчас через СМИ проходит информация о том, что западные страны, в общем-то, не торопятся выполнять арсенал тех самых ВСУ не техникой, не ну, снарядами и так далее. То есть на Западе вроде как происходит отрезвление. И уже запускается такая значит, штука, как разговоры, пока еще такие не очень громкие, но уже достаточно отчетливые. О том, как Россия значит пойдет или не пойдет на какие-то мирные переговоры. Но это все дипломатические, там игры, вопрос не в этом, а в том, как вы, значит, вы общаетесь с, с командным составом значит на нашим, с бойцами, с простыми, вот как они отнесутся к тому, что наше правительство начнет переговоры, э э мирные переговоры о прекращении боевых действий. Какой-то определенный ответ можете дать? Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что ни один солдат не откажется от переговоров. Потому что солдат стоит под обстрелом, его обстреливают кассетными боеприпасами, он уже давно не обращает внимания на стрелковые бои, для него это фантики. Солдат гибнет, отправляет упакованных в мешок своих собратьев, стреляет, он в тяжелейших ситуациях и условиях выполняет свою боевую задачу, и вдруг ему сейчас скажут, ну что, парень, пойдем остановимся или будем продолжать. Естественно, многие люди на, ну, есть люди на ответственных направлениях, которые, ну, на грани своих сил работают. У нас есть задача, поставленная Владимиром Путиным, денацификация и демилитаризация Украины. Солдат, нет более мирного человека, как военный, который стреляет, убивает и уничтожает противника, сражается, получает ранения, гибнет. Это самые мирные люди.
1: Миролюбивые.
2: Ну, миролюбивые, да, которые жаждут мира. Поэтому mm. я считаю, что это ниже пояса будет удар если мы опрос среди солдат проведем или же среди э, матерей которые имеют э, своих э, детей там на поле брания которые воюют на грани э, жизни и смерти вот. это тяжелый опрос и не та среда в которой она всегда будет за мир но есть э, есть э, Родина. Вот. Ну, я сейчас стараюсь быть откровенным и говорить так, как есть, не, не кружить там, не говорить что-то. Мы все против, мы хотим mm -hmm. это самое. А, но я вам хочу сказать, что солдат давно хочет идти вперед уже. И командиры, они говорят, да сколько можно уже, надо. Я бы вот, если бы мне сейчас дали команду, я бы это Орехово бы упорол бы сейчас. Вот. Но для этого должны быть возможности. Для этого должны быть свежие силы. Все делается. Всему свое время. Мы давно хотели мира. Но мы не хотим мира. Вот лично я не хочу мира, когда формула москаляку-ногеляку остается действующей. Угу. Нам такой мир не нужен. Но нам не нужен, чтобы украинцы, как тараканы, поверженные, там, жуки-навозники, лежали на спине и лапками дрыгали. Да нет, но мы, мы готовы к нормальному диалогу, но поймите, не для того, столько жертв было, чтобы остановиться сегодня. И нам нужно выполнить задачу, которую нам нарезал президент.
1: Вот так, и все. Ага. Звоночек давай еще. Давайте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Да,
1: ну, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Александр Валерьевич, у меня к вам я. вопрос, если позволите. Вы как-то рассказывали, нос. что в госпиталях не хватает спецпижам для аппаратов Ивизарова, да?
2: Да нет, я такого не говорил, честно говоря. Да а, этот, аппарат, этот аппарат довольно активно а, используется. Пижам, пижам.
5: А, пижамы, пижам.
2: Да. Нет, я, да, 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 вы правильно говорите. Да. Но я немножко вас поправлю, если позволите. Это не то, что нехватка. Это а, добавление комфорта. В, в, ну, наши ребята, а, находясь в сердечном состоянии, а, при а, применении для лечения, для восстановления кости а, аппарата Елизарова, они могут просто быть, ну, как бы, с разрезанной штаминой, там, или с, а, просто в трусах, они обездвижены, им приносят, привозят в палаты. Вот я бываю в госпитале Вишневскому. блин, но ну, там все филигранно от, отточено. Кто может приезжать, то а, трудно кому двигаться. Он находится в палате, ему сестренки и девчата привозят туда питание, делают массаж там. Бывает, что разрабатывают какие-то суставы все остальное помогают. Это есть. Но так. мы говорим о повышении комфорта наших раненых. Ведь, Я э поняла, ее
5: довольно сложно было найти, но, слава богу, с этим справились. Чего еще Нет, не хватает ну, в осталось,
2: раненые, прибывают, раненые прибывают, а это же штука-то многоразовая
5: не вот. многоразовая. И вообще очень быстро изнашивающаяся, как я да, выросла. Да, да, да. Вот
2: наши девчата, вот, с мира по нитке, в Монина, они шьют такие вещи.
5: Я вот. знаю, нашли. Только скажите, пожалуйста, что еще не хватает?
2: Mm. Не хватает. Ну, так
5: актуально, потому что от моих ничего не добьешься, у них все есть.
2: Ну, я вам хочу сказать так. Сегодня большой шаг сделан в обеспечении и провизии, и продуктами, и там с пайками малых команд. Это есть. Вот как-то ко мне обратились руководители и говорят: ну что ты показываешь, вот наши там в цинке варят тебе еду. Я говорю, да такое и есть, но в принципе мы-то говорим о, о, о людях, которые стоят блокированные и держат оборону в. Ну, в той ситуации когда им сложно привести кастрюли термоса поварежки они находятся под постоянным обстрелом у них это все гибнет приходит негодность поэтому в цинках варят это ну, в принципе это боевые условия это нормально речь не идет о а где то они на пункте временной дислокации там, в пункте временной дислокации едят вот. но ну, я так думаю что да. Я так думаю, что, конечно, 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 конечно но
5: сигареты, Ну, сигареты, это понятно
2: Это сигареты, это какие-то, но еду, ну, не стоит, э, во-первых, ее... Нет, не еду, хорошо, что еще, кроме еды? Ну, я не знаю, может
5: быть, бинты, может быть, какие-то спецпакеты, да нет, нет, может быть, какие-то индивидуальные материалы... пакеты, что
2: еще? Нет но, а, нет, но перевязочные материалы и аптечки, это всегда хорошо. Это да. Это а, какие-то термобелье, может быть, тоже нормально. Термобелье а, какое?
5: Оно а, разное термо... бывает.
2: Ну, а, я понимаю, что оно бывает для движения и для статики. Вот, но разное. Но термобелье хорошее. Вот. То, что касается, ну, наверное, печек сегодня, а, сейчас зима будет продвигаться, печки, да, а, а, тактические, тактические перчатки, да, теплые перчатки, да, шапочки. Теплые думаю, перчатки да. какие? А, ну, теплые перчатки а, с, а, трехпалые. Угу. Вот. Может быть, с откидным указательным пальцем для стрельбы. Вот. А, подшлемники теплые, да. А, опять же, стройматериалы какие-то. Нет, стройматериалы 진짜... не по мне. Ну, Кстати, да. Для... Для... Заморачиваться не буду. А вот. А, безусловно, а маскировочные сети. А вот сейчас... Ведь мы переходим в осенний период, то есть зеленые уже не пойдут, надо бурые, надо бурые, а, да. песочные, надо уже такие, потом переходить к белогрязным, бело вот. потом к белым, там, ну, в основном к белогрязным, такие с, вот под, под сезон, вот. безусловно, обувь, резиновые сапоги, либо для... ОЗК, вот эти вот Классные бахилы Если есть возможность
5: ОЗК вот. это что такое?
2: Вообще защитный комплект 70. А, это ОЗК Бахилы, да? Да, бахилы Они вот так эти. и
5: называются?
2: Да, они так и называются Бахилы для ОЗК Для лаз, там вот, костюма Поэтому э, Все то, что касается маскировки Трубы разведчиков, э, старый аппарат ЭТА-57, вот, которые, ну, могут послужить еще в окопных условиях, это подмога в организации системы связи. Я знаю, что такое, ЭТА-57. Телефонный аппарат 57 -го года. Вот, Я э... знаю, что это такое. А, да, 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 извините, пожалуйста, вот. А, ну, что еще? Ну, рации какие-то Ну, это уже я вас увожу в другое А то, что в женские руки И, пожалуйста, в каждый пакет Вкладывайте э, Какое-то доброе песнишка От женщин Дорогой Вася Или дорогой Ослан Мы тебя ждем дома Мы, э, значит, Мечтаем о встрече и все остальное. Когда Ой, ты пройдешь Это по я уже не городку, Это я не потянул. Вот, вот такие дела. А вот а, то, что, то, что касается вот а, госпитальной одежды и для рук, а, для культей, а, такие чулочки теплые а -а -а. для культей. Вот, У -у -у. вязать, потому что а, культя может мерзнуть, там, она адаптируется к новой форме нога. Вот. Какие-то подушечки для подкладки, удобно лежать, чтобы раненым было руку. Разные подушки, такие вот анатомические. Их можно шить с травой, с этой успокоительной. Вот, там какой-то чебрец, чтобы она пахучая была. Вот, чтобы удобная была, чтобы положить можно раненую ногу. Ну, вот такой Вот. Тоже какие-то вещи госпитальные. У нас сейчас очень серьезный госпитальный период идет. Но это надо посоветоваться. Ну, в общем-то, а что еще, что еще, что еще, что еще? Да вот э, к Райнам там приходишь там, к друзьям, что тебе надо, он говорит, принеси мне бургер с картошкой, что-нибудь повреднее, там, Кока-Колу такое вот. Вот такое бывает. По-разному.
5: У ну, меня хватает линии. только Я на был... сигареты и на печенье в плане еды,
2: поэтому. Ну... <Потому> <что>, <что> <вот> это... Да, это самое... А, вот печки, свечи делают для печей, а, свечи для...
1: Так называемые а, окопные.
2: Окопные, да. да. Но они это тяжелые, да. они ну, для второй линии они подойдут, а вот на первой линию их никто не поволочет. Вот. Ну, то самые такие. Ну,
5: в общем и целом я поняла, что и записала. Что не записала, еще раз прослушаю и запишу. Mm -hmm.
3: Хорошо. Спасибо. Хорошо.
1: Спасибо, Все, спасибо вам большое. Спасибо вам
5: большое, спасибо.
1: Так, еще звоночек у нас. Будем максимально отвечать на звонки. Здравствуйте. Добрый,
2: добрый вечер, Сергей Алексеевич, меня зовут. Да. Вот вопрос Привет. относительно
1: вранья, Александр если ага. бы это было вранье на уровне штаба одного батальона и как единичный случай вряд ли бы кто то стал бы действительно это реагировать масштабно и доносить аж на уровень там, министра обороны и генштаба это явление не единичное и носит действительно крайне опасный характер а какая причина этого в чем дело ведь командиры не могут договориться между собой на фронте протяженностью 800 километров врать много и нанося вред собственным вооруженным силам. Вот какая причина, на ваш взгляд, такого негативного вот этого поведения командиров? Mm
2: -hmm. Ну, э, давайте, Сергей Алексеевич, я вам одну, mm -hmm. одной фразой отвечу. Нормальный русский военный больше боится начальника, чем противника. Вот и все.
1: Да. Mm -hmm. вот. Это точно.
2: Да, это... Ну, я не знаю. Я помню, я папе э, сказал, папа, а я был курсантом, папа, я выпил твою бутылку водки, а он из, из выполнения задач там за границей прибыл, вот, он привез там. Он говорит, не вздумай. Я говорю, я выпил твою бутылку водки. Он говорит, не вздумай. Я подумал и сказал, ну ладно, не буду. Поэтому, так сказать, все эти вещи исходят, конечно, это комплекс проблем. Но, как сказал в операции «И» Витцин, его, так сказать, ну, герой, вы даете нереальные планы.
1: Да, но мне кажется, это еще пошло как бы... Ну, как сказать, еще Сергей Алексеевич, не вышел. Вот я да.
2: перебью. Сергей Алексеевич, прочитайте обязательно еще раз, если забыли, или запамятовали, или не читали, э, значит, повесть Ходжимура Толстого. Пожалуйста, прочитайте, и вы поймете, что это не новое в нашей э, современности, и все это берет из... Э, истории, свои э, корни в истории уходят. Прочитайте Льва Толстого, кавказский, его Кавказскую поезд, или там рассказ Аджи Мурат. Вот все поймете сразу. Да,
1: давай еще Кто звоночек.
2: Вас?
1: Здравствуйте.
4: А, здравствуйте, уважаемые ведущие. Меня зовут Александр. А, ага. Ну, сделайте, пожалуйста, доброе дело... Сообщите своим руководителям о том, что мы больше не хотим быть э, пушечным мясом.
1: А, ну, понятно. Ну, понятно. понимаете, вы-то, а
4: кто, но... вы кто вы? мы, мы, граждане, которые, э, которые вот мы вот, вот там, вот там, на передовой. Вы говорите Подождите, о том, что наш руководитель. Вы...
2: В каком полку служили? Вы скажите, если это не секрет. Я
4: служил в 98-м, в 2000 Ну
2: Вы сейчас в каком направлении пушечным мясом
4: Я хочу, чтобы наш руководитель понял, что мы не хотим умирать за просто так.
1: Слушай, Саш, ну это по голосу слышно, что человек немножко возбужден.
2: тут надо сказать так. Давай просто скажем. Конечно, конечно, доля праведного задора вот, в выражении нашего радиослушателя есть. И я хочу сказать, что, конечно, если солдат обеспечен помощью артиллерии, данными разведки, поддержкой авиации, если существует контрбатарейная борьба, то э, тут идет классический вариант. Давай мы попытаемся рассмотреть э, призыв этого человека, который нам позвонил. С точки зрения артиллерии не будет, разминирования не будет. Давай, Петька, иди вперед. Вот этого быть не должно. И я хочу сказать, что Путин э, в... В мае оставить в апреле 2022 года вот такой голос услышал. И он тогда, верховный, mm -hmm. наш верховный главный командующий Владимир Владимирович Путин, он тогда сказал прекратить штурмы. И мы осели, как азимы, в Мариуполе. Как, это что, команда, стой, город почти взят, надо дожать. А выяснилось, что э, верховный главнокомандующий запретил штурмовщину. То есть запретил местные штурмы. Запретил. У, нас, у нас есть такие примеры. Э, и даже сейчас. И, и просто поди да возьми это лесополосу. Вот э, я хочу сказать, что если рассматривать обращение, а я его так рассматриваю, этого слушателя, а... Ну он же не говорил, он сказал за просто так. Значит, это не о деньгах э речь. Это, ну, вот если умирать, умирать по классике, так скажем, ну, бред я говорю, Саш, но тем не менее. Саш, ты слишком а долго. Ты идешь просто так и при наличии у нас атомного оружия и всего остального, если солдат шлепает. По неразминированному полю, разминируя собой, такое, такие бывают случаи у нас на фронте. Вот это надо искоренять. И действительно, если, а я знаю такие случаи, при, если будет еще встреча с президентом, я обязательно о них скажу.
1: Так, ладно, я хотел добавить, но уже все, как бы время у нас вышло, давай прощаться, всем всего доброго, слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программили Александр Сладков.
2: И Галин Вергасов.
1: Да, режиссер трансляции Марина Минникова, до свидания.